0: Estudando as seis peças da armadura de Deus com o Pastor Adson Belo. Introdução Parte 2. Guerras espirituais não são vencidas com força, mas sim com informações. www.perguntaporque.com.br Efésios 6:10 diz assim no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue mas sim contra principados eu queria que você repetisse após mim com muita veemência, grite bem alto assim principados, mais alto principados e nem contra a potestade Contra o príncipe das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Verso 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir o diamão E havendo feito tudo isso Ficai Levante sua mão direita assim Se você puder, bata pelo menos em três mãos assim Fica firme, viu? Não desvia não Não desvia não Fica firme Firme, fica firme. Quando eu dei um subtema para essa noite, eu estou me baseando em um texto sagrado que Cristo diz nos evangelhos. Obrigado. Se alguém quer tomar as coisas do valente, primeiro amarre o valente. Mas para amarrar o valente, precisa de alguém mais valente do que o valente. Amarrando ele, tira os seus despojos. Jesus não está falando de coisas físicas, Jesus está falando de coisas espirituais. A guerra, a palavra guerra, é explícita dentro da Bíblia. Tanto no âmbito de corpo, como no âmbito metafísico, espiritual. Espiritual. Quando você abre o texto sagrado no livro do Êxodo, capítulo de número 15, verso 3, diz assim. O Senhor é varão de guerra. É bela essa expressão. Não dá, não dá para ser contra uma expressão como essa que diz que o Senhor é aquele que guerreia. Eu me lembro, em uma certa feita, quando Ezequias clama pelo Senhor. E o Senhor compra a guerra de Ezequias, a compra da guerra deu ao Senhor uma ordem, Deus dá uma ordem, e a ordem é o Senhor manda o anjo descer, e naquela noite o Senhor enviou o seu anjo e feriu milhares dentro do exército do povo da Síria, falar sobre guerra é entender que existem territórios, potestades, situações eu fico pensando que às vezes, muitas pessoas não sabem nem o território que vivem o que enfrentar como batalhar o texto que eu disse a vocês, Paulo está inserido dentro de um contexto territorial eu sei que o tempo que vivemos é muita gente que encontra demônio até no guarda-roupa, dentro do copo tem gente que encontra demônio em tudo que é lugar primazia que precisamos respeitar É que quando Jesus chega em Gadara Os demônios não querem habitar na cidade Eles querem habitar nas coisas Ou nas pessoas Ou em coisas vivas da cidade Eles possuem Outro dia eu disse aqui A diferença de opressão E possessão Desde o início da criação O diabo oprime Tenta oprimir as ideias Os propósitos Porque quando ele oprime, você abre Quando você abre, ele deixa de oprimir E agora ele se apodera das suas faculdades mentais Por isso que é uma grande confusão em nossa mente Distinguir, separar Entre quando o Espírito me toma E quando o demônio possui a minha mente Paulo vai dizer em Coríntios Que quando eu estou cheio do Espírito Eu não perco a consciência Quando eu estou cheio do Espírito Eu não perco a consciência Vou repetir de novo quando eu estou cheio do Espírito, eu não perco a consciência. Então esse negócio de dizer, eu estou cheio do Espírito, mas não consigo me controlar. E não sei o que eu disse, eu não sei o que eu faço. Isso não é o um Espírito Santo. Porque é o único jeito de você ser tomado e ser roubado as suas faculdades mentais. E não ter mais domínio, é o demônio. Pastor, onde o senhor quer chegar? Volto a repetir o que eu disse semana passada. Eu sou do ré, do plé, do can, do flá, do Révácia como Núbrias (risos) mas eu sei o que eu estou fazendo cara, passou me dá um texto como base, eu vou te dar um, a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 2, que o dia de Pentecostes se manifesta, eles estão dentro de um um cenáculo o Espírito Santo desce habita sobre eles, há línguas repartidas como de fogo, de repente todo mundo olha e diz assim, parecem que estão... Quem está embriagado está fora de si. Quem está embriagado não domina as pernas. Não tem direção. Mas de repente Pedro toma a palavra e diz assim. Ei, estou cheio, mas não estou fora de si. Estou cheio, mas não estou fora de si. Eu vou falar de novo. Estou cheio, mas não estou fora de si. Então uma coisa que a gente precisa entender. É que você estando cheio de Deus, você não fica fora de si. O Espírito Santo não... E é engraçado que a gente começa a criar os crivos pentecostais, como pentecostais que somos, é assim: isso aí foi Deus, porque não bateu em ninguém? Esse bater... É se bater. Começamos a criar crivos pentecostais. Hum, ai. Sem contar, eu não vou falar porque isso aqui vai criar problema Não é o meu papel criar problema Meu papel é só ler o texto sagrado. Às vezes é, insu... é sem querer Sem maldade Mas é vicioso Quando você vê os textos vétero Antiga Aliança Você nunca vai ver um profeta dizendo assim ó, Como se tivesse possuído Sabe? Não, não, não é, nunca é assim A palavra profeta é Nabi Porta-voz de Deus A revelação vem, mas Deus fala aqui Fala aqui eu sei o que eu estou falando. Eu sei o recado. Agora esse negócio diz de, assim, depois que entrega a revelação, minha paz vos deixo, minhas paz vos dou. Não, querido. Não, você está de brincadeira. É o cuidado que precisamos ter quando falamos do campo espiritual. Nós mistificamos demais. Nós mistificamos demais as coisas eu não sou contra a Bíblia, a Bíblia diz em Atos 13, que havia na igreja de Teoquia mestres e profetas, eu não posso ser contra, existem profetas em nosso meio, profetas da palavra, profeta do louvor, profeta do sermão, profeta mesmo, que rasga a capa do indivíduo, escancar isso assim, você está fora da posição, pau quebra, eu gosto desses profetas assim, olha esses profetas aí, eu vi você chorando na pia, Não. Sabe aquela madrugada Que você não dormiu Era bom pegar-se alguém que inberna Nem dorme, Sem, assim, Rapaz, faz anos que eu não perco uma noite de sono Eu tenho problema Mas dormir. Isso eu dormo Porque tem gente que nem problema Tira o sono dele, é brincadeira Onde eu quero chegar nisso aqui? Paulo está dentro de um contexto, de uma cidade que ele precisa conhecer a geografia dela, local, mas a geografia também espiritual. Lembra quando Jesus tem um encontro com os discípulos e Jesus pergunta aos discípulos assim: que o povo diz quem eu sou? Aí eles dizem assim: eles dizem que o Senhor é João Batista, eles dizem que o Senhor é Elias. Alguns façam até a barra e que o Senhor parece um pouco Moisés Aí Jesus pergunta para os discípulos E vós, quem dizei que eu sou? De repente Pedro abre a boca e diz assim Tu és o Filho de Deus vivo Jesus abre a boca e diz assim Não chama ele de Pedro, nem de Simão Jesus olha para ele e diz assim, Simão, filho de Bar Jonas, Bar filho, Jonas Pomba, ninguém entendeu nada Jesus está dizendo, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o próprio Espírito de Deus Então a confissão que está na boca do Simão Não é a confissão do intelecto dele Do conhecimento teológico Das orações que ele fez De tanto que ele leu Bíblia É revelação divina É revelação, Espírito Santo Aí Jesus olha para ele e diz assim As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja de Deus Ele está parafraseando contextos Quais são? Cidades, gritem bem alto, cidades, mais alto, cidades. Toda grande cidade antiga era cercada, fortificada por muros. Jesus está dizendo: você tem chave, a chave está na tua mão, está na mão da igreja, que você representa a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não é denominação é igreja espiritual. Porque uma Assembleia de Deus pode fechar, uma Imáfia pode fechar, uma Batista pode fechar, uma presbiteriana pode fechar, uma Denominação pode fechar. Mas a Igreja Espiritual, quem abriu não foi um homem. Vou falar de novo. A Igreja Espiritual, alguém morreu por ela, ressuscitou o terceiro dia. É Jesus Cristo, Ele está aqui essa noite. Então Jesus vai falar sobre guerras. Efésios vai dizer, tome cuidado porque o diabo está na espreita para fazer cilada quando essa palavra paira na minha cabeça, cilada, eu lembro de um indivíduo, que era o rei da cilada, chamado o rei do cangaço, Lampião, a maioria das, como diz no Nordeste, as as investidas de Lampião, foi feita em ciladas, tanto que até o final da sua vida, era considerado o homem que mais fez cilada, você já percebeu que alguém que faz uma cilada para te pegar, Ou até numa brincadeira de esconde-esconde, você não vê, mas ele está te vendo. Significa que o diabo está escondido e o papel dele é que você não o veja. Porque quando você tem a mentalidade dizendo, ele não está vendo, então eu posso fazer o que eu... E quando você faz o que você quer, ele se apresenta. E quando ele se apresenta, ele cumpre o que diz em Apocalipse Eis que o acusador nos acusa de dia e de noite O papel dele é te acusar Já viu gente dizendo assim, o Espírito Santo me acusou O Espírito Santo não acusa ninguém não, cara O Espírito Santo convence do pecado e do juízo Quem acusa é o diabo Sabe quando você é abraçado pela bondade e o diabo diz bem assim Você não é merecedor Olha o que você fez Olha o que você aconteceu, olha o que você manifestou. Aí de repente o texto salta a nossa alma e diz assim, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É o Espírito nos ministrando a nossa própria alma. Quando eu disse que guerra não é vencida com força, mas com informação, é sabido. Em 1975, os Estados Unidos da América chegou no Vietnã. Os vietnamitas estavam em guerra com o povo do sul e norte, para quem deveria ser o presidente, etc, etc, etc. Os vietnamitas não tinham tanto recurso que os próprios norte-americanos tinham. Era top. Mas o que os vietnamitas tinham? Informação. Eles não tinham poder militar que tinha o um americano, mas eles tinham informação. Qual era a informação? Eles sabiam que na força não ganhariam, então eles foram para a informação. Qual foi a informação? A confissão militar de um soldado norte-americano é: nunca deixe um soldado ferido para trás. Segunda confissão, ainda que o corpo dele esteja estirado, não deixe o corpo para trás. O que os vietnamitas fizeram? Não vamos matá-los Vamos feri-los Não mata Fere Então eles cavam buracos Dentro do buraco eles colocam bambu, Jennifer Pedaço de toco Com pontas Para que os soldados Quando avancem Contra o povo vietnamita Possam cair e não morram Pode ser furados, machucados. Se machucar um, não machuca um, machuca dois. O exército norte-americano foi se enfraquecendo, e os vietnamitas ganhando. Sabe o que eu penso com isso? A mesma coisa acontece no campo espiritual: guerra não se resolve com força, é com informação. Aonde o diabo age no teu bairro? Qual é a potestade que age no teu bairro? Como o diabo estabeleceu o seu trono ali? Como a Bíblia vai dizer que o trono do diabo estava em Éfeso Está fazendo alegoria a uma potestade Então eu preciso entender Abrir uma igreja é fácil Pregar é fácil O difícil é entender que a minha guerra não é aqui A minha guerra é aqui Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestade, ósseo da maldade. Quando Deus manda Moisés enviar doze homens até a terra que manda leite e mel, está no capítulo 13 do livro de Números, vamos lá comigo. Capítulo 13 de Números, verso 27. E cortaram-lhe e disseram-lhe, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto, verso 28, o povo porém que habitava na terra, é poderoso, as cidades são fortes e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak, gigantes, olha para o texto, Os amalequitas habitam na na terra do sul. Os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam o pé do mar. E pela ribeira do Jordão. Agora olha a expressão. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela não existe guerra sem informação. o que que Moisés está fazendo? ele sabe que a terra que Deus os deu é uma terra que emana leite e mel, isso não tem mentira é uma verdade plena mas ele sabe que toda a terra que Deus dá, Deus não dá sem problema Deus sempre vai deixar um situações lá dentro da terra que Ele disse que vai te dar. Porque Ele te dá a terra, mas os gigantes que expulsa é você. Ele te dá a terra, mas o Eteus, Gigazeu, Jebuseu, Eveus, é sua incumbência expulsar. Então antes de invadir a terra, vai saber as informações. aonde fica a fortaleza de cada cidade, de cada povo? Na montanha, no vale, na beira do rio. Depois que as informações chegam, Ângela Caleb disse, cala todo mundo a boca Vocês trouxeram informações e estão pessimistas Mas as informações chegaram para que nós possamos avançar E guerrear E o nome do Senhor seja glorificado Porque o Senhor é a nossa guerra Quando eu não conheço o território hostil Eu entro num campo minado e não é porque eu avancei alguns metros que estou bem. Eu posso pisar numa mina e ser ceifada. Eu conheço muita gente no ministério que começou muito bem, achando que conhecia de libertação de demônio, de Deus, de mensagem, de louvor. E começou a brincar com o um campo espiritual e deixou de ter informações do campo espiritual. Achou que tudo ia conquistar através da. Força, um dia os discípulos de Jesus chegaram, varoçados, alegres, saltitantes, porque acabaram de viver um momento ímpar espiritualmente, dizendo bem assim: nós expulsamos, nós curamos, e aí Jesus olha para eles assim: não glorificai, porque vocês curam ou expulsam demônios, glorificai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus está fazendo um link ao texto de Mateus, o que adianta pregar, orar, expulsar demônio e eu não ser conhecido por Deus? Eu li semana passada que o filho do sacerdote tinha sete filhos e quando o demônio pegou dois, deixaram eles nu e deram um cacete neles. Você precisa entender que teu nome não pode estar escrito aqui no jornal da terra e no céu ninguém te conhecer. Então primeiro seja escrito no céu, no livro da vida, aonde todos os demônios vão te respeitar. O ministério de Jesus é marcado por território. Um dia Jesus chega em uma sinagoga. Abre comigo Marcos. Nós vamos a muita Bíblia, vocês sabem disso. Marcos capítulo 1, verso 21. Jesus chega na sinagoga em Cafarnaum, entra no shabat, no sábado, e ele está ensinando. 1.21 diz que ele ensina, e todo mundo fica maravilhado. Verso 22, maravilhado porque ele ensinava como tendo autoridade. Grita bem alto, autoridade. A palavra autoridade aqui é exose. Não é dúnamis aqui. Existem duas palavras para autoridade no grego Exose e Dunamis Dunamis, Deus deu à igreja, Dinamite Dunamis, isso a, a base dele está em Atos 1.8 Mas recebereis o poder, a virtude, Dunamis Mas o único que tem exose, todo poder, é Jesus Então ele está pregando e nele tem exose, todo poder então, quando Ele fala, as pessoas são libertas. Ele não precisa de teatrinho. Ele fala e as pessoas são libertas. Eu vou falar de novo. Ele não precisa de teatrinho. Quando Ele fala, as pessoas são livres de toda a casca de demônio. Mas aonde Ele está? Pergunta para mim, onde Ele está? Dentro de uma igreja, uma sinagoga judaica. Dentro de uma sinagoga só pode ter gente fiel. Sim ou não? Mas tem demônio também. É possível você estar sentado do lado de uma pessoa... Crente ah, é. oh, meu já fica de uma <risos> Crente, <risos> teve gente. Sangue de Jesus tem poder. Amado. Olha só o texto, capítulo 1, verso de número 23. E estava na sinagoga deles. Olha para mim, por que, que na igreja? Tem um demônio Que faz muito tempo que ele está lá E ele tem até oportunidade para pregar e cantar Pergunta por quê? Pelo amor de Deus Primeiro Jesus entra na sinagoga E Jesus percebe que a sinagoga ou a igreja Não é dele, não é de Jesus É deles coisa é quando o líder de uma igreja Sobe em cima do púlpito e diz assim Quem manda aqui sou eu Quando o líder sobe em cima de um púlpito Até nos bastidores E ele verbaliza dizendo Que quem manda aqui sou eu Eu sou o dono da coisa A partir daquele momento aquilo se tornou uma igreja Mas mudou de placa no mundo espiritual Pergunta para mim, que placa é? Igreja de Laodiceia Tem nome de igreja Mas o dono da igreja está do lado de fora Querendo entrar Nada, o problema não é essa igreja, o problema é se o dono da igreja está dentro dela, vou falar de novo, tem quatro dormindo, o problema não é ter título de igreja, o problema é se o dono da igreja está dentro dela, porque ele disse para Pedro eu vou te dar a chave, mas a igreja é minha, vou falar de novo, eu vou te dar a chave, mas a igreja continua sendo minha, porque apacenta as minhas ovelhas, você não vai cuidar daquilo que é teu, é meu. De falar outra coisa cara. É, é que às vezes eu, eu. Denise O grande problema Nós É que o passar do tempo Nós pegamos aquilo Que é emprestado E tomamos posse Daquilo que é nosso Meu ministério Que ministério Olha aqui Nos meus olhos Que ministério Eu tenho ministério De jovem Eu tenho ministério Da banda você tem ministério nenhum rapaz você é só um vaso de barro se ele quiser te usar, dos jovens ele te usa lá, mas quando ele quiser te arrancar ele te arranca porque você não é, você está vou falar de novo, você não é você está, então hoje você está nesse lugar, amanhã só ele sabe, porque ele pode te usar em outro lugar então não idealiza uma coisa que Deus não te estabeleceu Tem Levita aqui? Levita Primeiro que, vocês sabem disso que Levita não é Na nova aliança, ele é. o ministério levítico acabou para ser levita precisa ser da linhagem de Levi você já não pode ser levita que você não é da linhagem de Levi não não, não existe levita na nova aliança, para de inventar não inventa aí mesmo assim se você quiser forçar forçar barra, quiser forçar barra mesmo, para que eu possa te chamar de levita nós vamos ler levítico e aí a gente vai perceber que levita, a última coisa que ele faz é cantar e tocar é. Quando o povo trazia os sacrifícios Era para o Levita que era trazido Primeira coisa que o Levita fazia Era esquartejar o animal Açougueiro Depois que ele esquartejava o animal Ele levava até o altar de holocausto O que é isso? Se não cozinheiro Depois que ele cozinhava Ele começava a oferecer a fumaça Se isso não é garçom depois que Deus recebia o sacrifício como um cheiro suave, quando todo mundo pensava que o Levítico ia tocar e cantar, os sacerdotes aí na, na porta do tabernáculo assim, vassoura, pá, limpa, faxineiro. Está tudo em Levítico. Aí, por último, depois que tudo estava limpinho, toca alguma coisa, miserável, agora. Dá um toque pelo menos em três assim, se é levita, filho? Você acha que levita é o cara que fica fazendo bling, 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 bling? Não, não. Jesus entra numa sinagoga e há uma potestade ali, sim ou não? A potestade se apoderou tanto da sinagoga, da igreja, cara, que a potestade estava pregando, ensinando, dando culto de mentoria. Aí alguém disse para mim assim: Pastor, é impossível numa igreja o demônio ter a oportunidade para pregar. Irmão, você está de brincadeira comigo? Abre comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2 eu vou só ler será que é possível dentro de uma igreja o demônio está e o demônio ainda profetiza e ensina teologia tem um seminário é, tem um seminário de teologia é profetista e teologia ainda. o cão está teólogo agora Demo, demonologia Capítulo 2, olha o que aconteceu na igreja, é na igreja de Tiatira. Capítulo 2, verso 18. E o anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, o que tem seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, viu, igreja? A tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que tu, as tuas últimas obras são. Melhores do que as primeiras, mas tem o ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Se tolera, é porque dá oportunidade. Ninguém falou nada. Jezabel, mulher que se diz profetiza e ela faz o quê? É teologia. Ela dá ensino teológico, mentoria, escola bíblica é com ela. Ninguém falou nada ensine também engana os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios Da tá cheio de gente aí com a teologia um tanto quanto equivocada chamada doutrina de demônios você sabe que Paulo vai dizer isso em Timóteo, dizendo que a doutrina de demônios é transformar o santo em profano e o profano em santo A merecia instalada dentro da igreja Em Cafarnaum, na sinagoga Tudo porque a igreja de quem que é? De Deus ou deles? Veja que não é de um de indivíduo, é deles Ninguém entendeu nada Tem igreja que é comandada por famílias Quando eu comecei essa igreja eu tinha só duas famílias Era engraçado, cara só eram duas famílias no culto. Era cinco de uma e sete da outra, né? Tinha 12 pessoas. Durante a semana, se eles brigassem... No domingo. Era eu, a Alba e a Jaque. Cadê Jaque? Não era Jaque? Jaque ficava na porta, ficava só nós três. Por quê? Porque eles brigaram. eram duas famílias. Deixa eu falar uma coisa pra você. A igreja não tem dono na terra... O dono da igreja está sentado no trono. Vou falar de novo. Não tome posse daquilo que não é seu. Um departamento da igreja não é sua propriedade. Você não é dono de nada. Você não morreu. Você não morreu e não ressuscitou ao terceiro dia. Então, por favor, só administre. Só cuide. Porque o dono, aquele que recebe glória e adoração, é Jesus Cristo. Você sabia? Quem é Êxodo? do Gênesis 38, vai contar a história de um patriarca chamado Judá. Ele tem três filhos: Er, Onan e Selá. Grita bem alto: Vai, Er, er Onan e Selá. Abra a boca, vai mais alto: Vai, É, er, er, Onan, Selá. Abra a boca mais alto: Vai, É, er, Onan, Selá. Lá no capítulo 38 vai dizer que é, fez o que era mal, os olhos do Senhor, o Senhor matou. Havia o código do levirato, olhe para mim, eu queria que você prestasse atenção enquanto eu prego. O código do levirato era o seguinte, se o irmão primogênito morresse e tivesse com a sua mulher nenhum filho, o irmão deveria assumir o papel de com ela coabitar e o filho que nascesse suscitasse o nome do irmão que morreu. Significa que o irmão que ficou vivo Deveria sumir a mulher Casar com ela Suscitar a semente E honrar o irmão que morreu a bi... eu, não vou, eu não vou fazer nenhum Eu vou direto Do jeito que está escrito lá Ninguém aguenta? Sabe o que você lá faz? Está escrito desse jeito que eu estou falando para vocês. Desse jeito assim. Olha os meus olhos. Está escrito desse jeitinho que eu estou falando aqui. E então, com ela, ele deitava. Com ela, ele cometia o um coito. Com ela, ele tinha um ato sexual. Mas na hora da ejaculação, tirava um órgão para fora e ejaculava no chão. Vamos lá ver se está escrito assim mesmo. Não, não avisei, Teve uma irmã ali com o cabelo dela, chega ficou para cima. A irmã lá do fundo, chega foi embora. Fica aí, irmã. A irmã foi embora, cara. capítulo 38 verso 6 e Judá pois tomou uma mulher para É seu filho primogênito e seu nome era Tamar era é, porém o primogênito de Judá e era mau aos olhos do Senhor porque o Senhor matou olha o verso 8 e então Onã desculpa é Onã entra a mulher do seu irmão deita-se com ela casa-te com ela suscita a semente do irmão ele está dizendo suscita o levirado deita com ela se o menino nascer é o nome do teu irmão que vai ser honrado não é teu nome não você não vai receber honra não você não vai receber aplauso não quem vai receber aplauso é o teu irmão que morreu Onã, olha o verso 9 Onã porém soube que essa semente não havia de ser para ele entendeu? como tem gente que não sabe fazer nada para Deus porque ele quer fazer para a semente ser para ele ah, Não pegaram, cara, que raiva que me deu Tem gente que até faz as coisas na igreja Mas ele quer fazer para que a semente volte para ele Mas hoje eu tenho um recado de Deus para você o recado é esse Verso 9 Meu Deus Ronan, porém, soube que essa semente não seria para ele Aconteceu que quando entrava, coabitava Cometia o coito Derramava o que na terra? Está escrito ou não? Então não venha a ter nada Onde eu quer chegar com isso? Aqui Tem gente que não quer se comprometer com Deus e nem com o reino de Deus Tem gente que só quer usar o reino de Deus para expulsar demônio Só quer usar o reino de Deus para curar pessoas Vai continuando usando o reino de Deus, porque um dia o reino de Deus virá. E ele dirá: para trás de mim, que eu nunca vos conheci. Porque nós queremos usar o nome de Jesus, mas nós não nos envolvemos com o nome de Jesus. Ninguém entendeu nada. Você quer usar o nome de qualquer coisa que acontece, sangue de Jesus poder. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Vai saindo de tudo, qualquer lugar só não sai da nossa vida. Marcos capítulo 1. Há uma potestade dentro da sinagoga, sim ou não? E essa potestade prega? Prega ou não prega? Tem oportunidade lá, sim ou não? Está escrito na Bíblia isso? Aqui nesse texto? Sim ou não? Sim, está escrito no texto. Olha aqui, capítulo 1. (risos) Capítulo 1, verso de número 23. 25 E repreendeu Jesus dizendo Fica em pé aí, Belo Lê esse manto aí Jesus mandou esse demônio fazer o quê? Só cala a boca daquele que fala Não pegou, Belo Jesus entra na sinagoga e Jesus está ensinando Ele está dizendo a partir de hoje, Satanás Tu não fala mais nesse lugar não, vou falar de novo Jesus entrou na sinagoga tá dizendo: A partir de hoje tu não abre mais a boca A partir de hoje tu não dá direção Porque a partir de hoje a voz sou eu Eu sou a voz Escute essa palavra desse pregador Que tenta às vezes ser profeta Na tua casa o diabo a partir de hoje fecha a boca Na tua história a partir de hoje o diabo fecha a boca A partir de hoje quem vai falar na tua história É Jesus Cristo Ele é o prado de vitória Jesus entra na sinagoga, o demônio está lá. Ele dá oportunidade, ele, ele, ele prega. O demônio é fogo, cara. Se você der boi para ele, ele faz tudo, cara. Speed engano. Eu fui pregar na Assembleia de Deus, no Madureira, na cidade de Itajubá. Eu já contei essa testemunha aqui uma vez. Eu estava no hotel, Deus disse para mim assim: quando chegar à noite, dê um brado. Há uma potestade dentro dessa igreja. E hoje, essa potestade cai. Eu estava pregando no meio do sermão, era um congresso de mulheres, de ciclo de oração. E no meio do congresso, Deus disse para mim, se levante a mão, dê um brado. E eu dei o brado. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dar brado. Sai demônio, cão do inferno. Quando eu dei o brado no nome de Jesus, o demônio pegou uma mulher no meio do ciclo de oração e começou a rastejar detalhe, choque na igreja né? aquele choque aquele vulco, vulco pega que não pega sai que sai e aí tecido, púlpito para o demônio voltei pro altar e continuei pregando no final a igreja toda em silêncio, aquele coisa a moça a moça não, a senhora que o demônio pegou ela e rastejou era vice-dirigente do sítio de oração, esposa do compastor da igreja Era a pessoa que tinha mais articulação na igreja. Todo aquele congresso foi organizado por ela, principalmente. Naquele dia, Deus me ensinou um princípio básico. Tome cuidado. Tem gente que fala em nome de Deus, mas não conhece nada de Deus. Cuidado com o Espírito de Engano, com o Espírito de Jezabel. O Espírito de Jezabel pode te encantar, mas o Espírito Santo tira dos seus olhos toda a venda. Levante sua mão direita e dê um brado, um brado, um brado, um brado, um brado, um brado. brado. Havia um espírito ali Dentro daquela sinagoga Há um diálogo ali, inicial Eu me lembro de Marcos também Vamos lá para outro texto Marcos capítulo 5 Olha só que coisa deliciosa Marcos 5 Outro demônio Eu estou falando sobre Guerras não são vencidas com forças São vencidas com Informações se informa primeiro para ver se isso tem procedência você compra um carro nem ora pelo carro nem abençoa o carro não joga óleo não abençoa compra uma casa não abençoa a casa quanta coisa pode ter acontecido nesse ambiente consagre esse ambiente pergunta por quê? todas as vezes que Abraão passava por um novo lugar ele levantava um altar a Deus então, tudo que você comprar, abençoe. Paulo vai dizer em Coríntios sobre as compras. Já leu lá ou não? Paulo dizendo sobre as compras, coisas que você compra, que podem ter sido consagradas a demônios. Está no capítulo 10, isso. E Paulo vai dizer assim, quando senhorarmos e santificarmos, eu preciso estabelecer princípios. Então, hoje, se você não fez ainda, quando ele está no teu carro, abençoe o teu carro. Quando chegar em casa abençoe o ambiente onde você mora, você muda de casa e não sabe o que aconteceu naquela casa, abençoe o lar onde você mora, erga um altar espiritual e diga, aqui habita a santidade de Deus, aqui habita a santidade de Deus, sabe, no capítulo 35 do Gênesis, Quando Jacó, que é Israel, ele vai voltar para o lugar que o Senhor havia marcado a vida dele... Ele dá um brado e diz assim... Me trazei todos os ídolos e pendentes móveis que vocês encontraram e escondem... Jacó está dizendo... Vamos parar de mandinga escondida... Vamos parar de coisas patuar dentro de casa... Vamos estabelecer um trono de adoração ao nosso Deus... Ele é o único Deus... Levante a mão direita assim... Bata pelo menos em três mãos assim... A tua casa habita Deus... Aleluia, Aleluia, Glória, Bendito seja o nome de Jesus. Há uma atmosfera espiritual nessa casa hoje. Há uma atmosfera espiritual de Deus nessa casa hoje. Guerras não são vencidas com forças, são vencidas com informações. Capítulo 5. Jesus chega a uma cidade Chamada Cidade de Gadara Eu estive nessa cidade dois anos atrás Jesus sai de um território monoteísta Que é Israel E Cristo vai para Decápolis Dez cidades uma das cidades é Gadara Se você olhar o capítulo de número 4 Do verso 35 ao 41 Quando Jesus está atravessando Rodolfo Dentro da embarcação Há uma tempestade A tempestade sopra, Catarina Finalidade da tempestade, Jéssica É afundar a embarcação que Jesus está Aleluia Aquela tempestade não é climática Aquela tempestade não é comum Aquela tempestade no grego é chamada de Aimoleu Tempestade de demônios Não se esqueça que Jesus está indo para um território pagão Aonde quem está operando a potestade São seis mil demônios em uma única pessoa O texto vai dizer no capítulo 5 Que ele atormentava a cidade Levava as, as portas nos ombros E perturbava todo mundo Mas Jesus está indo lá Para libertar aquela cidade de uma potestade Jesus está informado mas o diabo tenta frustrar a chegada de Cristo. Então ele cria uma aimolé, uma tempestade. Aí o texto vai dizer assim, e se colocando em pé Jesus no barco, repreendeu a tempestade. Oh meu Deus. Ele não disse tempestade, acalma. Ele disse, eu vou te repreender. Porque a minha luta não é contra as coisas daqui, a minha luta é contra as coisas de cá. Demônio, eu estou chegando e vou libertar a vida desse rapaz o texto diz que é tão verdade a exegese do texto que quando Jesus chega na cidade de Gadara Otávio, quando Jesus coloca os pés o rapaz que estava dentro do sepulcro Jesus não falou nada, Jesus não vinha com roupa colorida Jesus não tinha terno brilhante. Jesus não tinha nada disso. Jesus não tinha o sapato do patati patatá. Não tinha nada disso. Não tinha purpurina no cabelo. Jesus não usava nada disso. Porque a autoridade não está naquilo que você veste. Está naquilo que você tem. Quando Jesus colocou os pés, Claudemir, o texto diz que o endemoniado saiu do sepulcro E veio até os pés de Jesus e o adorou Pastor, o que é isso? Isso é potestade que perdeu o domínio Os pés de Jesus foram colocados na cidade Agora chegou um novo dono O dono é Jesus aquela potestade estava empeirando mas quando Jesus colocou os pés disse eu estou trazendo libertação eu estou trazendo libertação levante a mão direita abra a boca, diga glória tem libertação na casa é. Guerras não são vencidas com força, guerras são vencidas com informação. Jesus disse: essa casca de demônio. Vocês precisam de informação, vocês precisam jejuar e orar, não é com força. Um dia tentaram expulsar os demônios, discípulo Anderson, não conseguiram, não deu para expulsar. Jesus disse para ele: por que vocês se expulsaram? E eles disseram: Nos dá mais fé e formação. Nossa vida espiritual está muito aqui, Deus quer nos levar em outro nível. Oh, glória! Vou falar de novo. Nossa vida espiritual está muito aqui, Deus quer nos levar a outro nível, Deus vai nos levar a outro nível essas sextas feiras aqui. A tua guerra não são contra partidos políticos em nossa nação PT, PT do B, PMDB, PSDB Sua luta não são contra a CUT Não é contra o Lula, nem contra o Temer Nem contra o Serra Você está lutando as guerras comuns A tua guerra não é aqui na terra A tua guerra é nas regiões celestiais E lá você precisa ter uma vida de oração Guerras não são vencidas com força São vencidas com... Como? pastor amigo meu presidente das assembleias de Deus em Madureira lá em Itajubá pastor Márcio ele pastoreou a igreja lá em Sucre na Bolívia sete anos consecutivos os primeiros três, quatro anos ele não ganhou uma, uma sequer alma uma sequer alma Jesus ele a esposa, os filhos pregando todo dia em Sucre existem dois, duas entidades... Dois segmentos religiosos importantes... Primeiro é a Pátia Mama... A deusa da terra... Que todos os anos eles sacrificam animais... E alguns... Na calada da noite sacrificam até... Crianças... Na terra... No meio das montanhas... Depois você pode pesquisar do que eu estou falando... Pachamama, Mama... Em Sucre... Segundo deus que eles adoram ali... É o deus negro... É uma estátua como se fosse a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro... Braços abertos e Sucre geograficamente fica dentro de um vale e muitas montanhas. E essa estátua fica em uma das montanhas. Depois de 3, 4 anos não pregando e nada, não acontecia nada, ninguém se convertia. Um dia, Pastor Márcio acordou chateado. Que tem dia que você acorda chateado, para não dizer indignado, e é normal, porque quando você acorda chateado e indignado, você provoca o mundo espiritual. Pergunta por quê? O céu é tomado? seu móvel ele subiu para a laje da casa dele ficava no centro de Sucre, Ângela ele começou na, na, na laje mesmo gritar igual maluco porque quando você está chateado você faz umas coisas que nem Deus meu Deus está doido mesmo ele começou a gritar Deus! Pai! de repente no meio dos gritos do choro, do gemido dele em cima daquela laje Deus falou com ele disse Márcio! Ele disse sim Senhor Olha para trás Olha para o Deus negro E quando ele virou, ele estava de costas para a estátua Que é iluminada durante a noite Quando ele olha, no braço direito da estátua Havia um demônio sentado Enorme E o demônio fazia um movimento com uma vara assim ó, Como se estivesse regendo uma orquestra Márcio perguntou Deus, o que é isso? Deus disse para ele Faz quatro anos que você chegou aqui e você não percebeu que o que rege essa cidade é essa potestade. Mas porque hoje você se posicionou. Eu derrubo essa potestade. E essa cidade vai se curvar ao meu nome. O nome de Jesus. Eu gosto da expressão do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele diz... Muitas igrejas hoje querem viver um tempo de crescimento, né? Como eu faço para crescer? Todos que eu vou citar aqui não tenho nada contra. Nada contra, não. Nós temos aqui o viva Lá na nossa igreja. Mas quem sabe você pode levar o Aviva Lá para a sua comunidade, igreja, assembleia. Levar o MDA para a sua Pode levar o M12. Pode levar o G12. O 74. O 318. O, sei lá, leva o método que você quiser. Aí você leva na esperança, Daniel. Agora vai. Vai um segredo para você: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Não entenderam nada? Não adianta ter um método legal se o indivíduo que executa o método não for ungido por Deus, querido. Se você for ungido e tiver são de Deus Você não precisa de método algum Se você for para o deserto Igual João Batista e começar a pregar Ainda que você não tenha terno Só roupa de camelo E o seu sermão não for de alta ajuda For exortativo O povo sai da cidade para te ouvir Porque Deus não urge métodos Deus urge pessoas Não adianta pegar coisa ah, Eu vou fazer um método Como crescer O problema não é que a gente está fazendo da igreja empresa Ninguém entendeu nada Aprenda a crescer com o pastor Edson velho. É, outro dia eu vi na internet o cara dizendo, ah, quer ver a sua igreja crescer? Quer ver a sua igreja crescer? Me chame. Com curso que eu vou dar em menos de 30 dias, a sua igreja vai crescer. Eu disse, crente padre. Ele não leu esse texto que eu vou ler agora. Ele quer ser uma coisa que ele nunca vai ser. O que, pastor? quem cresce, quem faz crescer a igreja é Deus, aleluia atos capítulo 2 46 e 47 eu vou ler com força para ver se você acorda e dá uma glória a Deus atos 2, 46 e 47 e perseverando unânimes todos os dias no tempo partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração olha o verso 47 louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias e todos os dias Não era um culto sim, um culto não Uma vez por mês, todos os cultos Se tinha culto de terça, tinha salvação Se tinha culto de quinta, tinha salvação Se de domingo também tinha salvação Por quê? Porque quem dá o crescimento É a igreja do Senhor Jesus entra E o que Jesus está nos ensinando é Guerras não são vencidas Com força São vencidas com? Elias vai para o Monte Carmelo Quem tem mais força? Visão ótica, natural Quem tem mais força? Quem? Os profetas? Tem mais gente do que Elias Mas o que Elias tem É o que eles não têm. Informação Qual a informação que ele tem? O Deus que ele serve Responde com fogo Elias é tão despojado, diz assim, começa aí Se retalha, se corta, clama, vai E perto do meio dia não acontecia Elias disse assim, deixa comigo agora Eu não tenho força, mas tenho Eu tenho informação Ele arruma o altar, faz um rego, enche de água Há um sacrifício Ele coloca a água em cima da madeira E de repente ele levanta a voz assim Senhor ouve-me e me responde quando ele está acabando de falar me responde porque guerra não é força guerra é informação quais são as guerras espirituais que você está vivendo na tua vida na tua família não é força, não é discutindo não é no braço não se esqueça que os demônios não tem corpo físico. É espiritual. Não vai adiantar, adiantar brigar. Suas armas são espirituais. Pergunta por quê, por quê, pastor? Pergunta por quê, por quê, pastor? Pergunta por quê, por quê, pastor? Pergunta por quê, por que pastor? A Bíblia é a resposta de tudo. A resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê.